0: Klartext Health and Business. Ein Podcast für niedergelassene Ärzte und Ärzte. Vom Hamsterrad hin zu einem erfolgreichen und erfüllenden Praxisbusiness. Ich bin Daniela Wiesner, spreche Klartext und bringe Praxiserfolg auf den Punkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute wieder mit mir am Mikrofon Verena, Dr. Verena immer. Hallo liebe Verena, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich mich auch, liebe Daniela, und wie? Und heute habe ich etwas ganz Interessantes entdeckt. Und zwar, dank deiner Inspiration, ist mir der Harvard-Professor Michael E. Porter untergekommen. Und der hat einige Bücher geschrieben, auch über das deutsche Gesundheitssystem. Worum es um dieses ganze Thema geht, ist dass er feststellt, Gesundheitssysteme weltweit kämpfen mit der steigenden Belastung durch zunehmende medizinische Möglichkeiten, eine wachsende ältere Bevölkerung sowie den damit verbundenen erhöhten Patientenzahlen und Kosten. Das ist ja unbenommen. Definitiv, ja. Definitiv. Also auch das deutsche Gesundheitssystem steht ja irgendwo so am Rande seiner Kapazität. Und was eben interessant ja, in der Pandemie ist, noch mehr als früher. Noch das mehr, ist genau. Und was ja eben, was interessant ist, dass es zunehmende medizinische Möglichkeiten gibt, aber verzweifelt suchen die Systeme nach Lösungen, wie sie den Kostendeckel draufsetzen.
1: Und ja, das, das ist ganz klar.
0: Genau, und bei uns wird ja hauptsächlich der Kostendeckel so draufgesetzt, dass einfach Leistungen beschränkt werden.
1: Na ja, gut, es wird es wird halt versucht, tatsächlich das wirtschaftlich Notwendige im Gießkannenprinzip zu verteilen, sodass jeder halt eine ganz kurze Zeitspanne ähm, für sich beanspruchen kann, in die muss dann alles an medizinischen Leistungen reinpassen, was irgendwie geht. Genau. Michael E. Porter proklamiert oder steht für einen Qualitätswettbewerb
0: statt eines Preiswettbewerbs im System. Und für Deutschland zeichnet Porter folgendes Bild. Hohe und steigende Kosten zwingen die Krankenhäuser, zu einem zunehmend ökonomischen Denken, das finanzielle Rentabilität zu einem wichtigen Erfolgskriterium macht. Gut, wir sind jetzt hier auf Krankenhausebene. Ich denke, das ganze Thema ist gut skalierbar. Das wird sich dann im Weiteren zeigen. Aber wir haben durch das System und durch den Preiswettbewerb, obwohl wir ja eigentlich in der Medizin so ungern über Geld sprechen, haben wir eine ganz starke Fokussierung auf die finanzielle Rentabilität. Und darunter Leidet einfach auch die Qualität. Porter begründet es so, also er sagt, es ist eine gute Versorgungsqualität, die es ja gibt in unserem Land, bedingt bei geringem Gewinn pro Fall eine exzessive Nutzung abrechenbarer Maßnahmen. Das heißt, es wird abgerechnet auf Teufel komm raus, was halt geht, und das Ganze führt aber nicht zwingend zu besseren Ergebnissen. Die nennt er Outcomes. Also falls die erhoben werden, diese Outcomes dann geht es vor allen Dingen ja im Moment generalisiert und so drüber, dass eben der Worst Case vermieden wird. Also sprich, niedrige Komplikations- und Sterberaten. Im Endeffekt haben wir ein System, das effizienzgetrieben ist, von finanziellen Aspekten getrieben ist ja. und als Qualitätsmerkmal hat, du stirbst nicht.
1: Wir haben ein hocheffizientes, sehr, sehr leistungsfähiges Gesundheitssystem. Ich Absolut. möchte sagen, eines der besten auf dieser Welt. Mhm. Trotzdem messen wir das. Ich meine, du musst ja irgendwie skalieren, du musst ja irgendwie messen. Und diese Outcomes, die er definiert, sind ja auch das, wonach die ganzen großen Kliniken natürlich ein Stück weit bewertet werden und wonach die ihre ihre Effizienzkontrolle schlussendlich vornehmen. Das heißt, wir haben möglichst niedrige Sterberaten, wir haben geringe Komplikationsraten und wir verhindern den Worst Case. Jetzt ist aber... Da, glaube ich, der Unterschied, dass man als Patient, wenn man ein Teil in diesem System ist, ein ganz kleines Rädchen, natürlich unter Umständen ganz andere Parameter anlegt, wenn man bewertet, wie gut bin ich denn betreut worden. Das heißt, der Patient geht natürlich schon davon aus, dass er idealerweise, kann er ja auch, im Krankenhaus vielleicht nicht stirbt. Mhm. Ähm, er, geht davon aus, ja. Ja, er geht davon aus, dass ihm geholfen wird, wenn wir aber das runterbrechen auf eine Arztpraxis, dann geht es auch wieder darum, wir machen Prävention, wir machen Krankheitsvorsorge, wir versuchen zu verhindern, dass sich der Zustand von jedem Einzelnen verschlechtert. Das ist aber genauso, wenn ich ins Taxi steige und sage, ähm, haben Sie denn auch einen Führerschein? Würde man niemals tun. Das heißt, das ist eigentlich die Minimal, -An oder? Oder hast du schon mal gemacht? Ja, komm, 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 komm mal bekannt <lacht> vor. Habe ich schon mal gehört. Das heißt... Das sind die Minimalanforderungen und mit denen geht ja der Patient nicht zum Arzt. Er sagt ja nicht, ich gehe davon aus, dass du mich, dass ich nicht, dass es mir nicht schlechter geht als vorher, sondern der hat ja unter Umständen noch ganz andere Parameter, die für mich.
0: Aber das sind. ist ja genau der Punkt. Du sagst es ja hier, die Minimalanforderungen. Also ihr Ärzte werdet eigentlich von einem Effizienzgetriebenen, finanzieller Rentabilität getriebenen System gezwungen, euch auf Minimalanforderungen zu konzentrieren. Das heißt, der Patient überlebt oder Patient hat, hat keinen Schmerz. Also Symptombekämpfung ist letztendlich auch eine Form der Minimalanforderung und ja. müsst immer mehr zurückweichen von den Möglichkeiten, die ihr eigentlich hättet, weil das System das nicht finanzieren kann. Weil man als Arzt ja auch irgendwie, als niedergelassener Arzt ja auch leben möchte und für seinen enormen Einsatz auch eine adäquate Bezahlung haben möchte, muss man also sehr viel von diesen Minimalanforderungen in den Tag reinpacken im Endeffekt. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, ich denke, das ist das, womit jeder von uns also mal mindestens um die Ecke kommen muss. Das heißt, dass die Minimalanforderungen erfüllt werden, dass man, geht man jetzt von der Kassenmedizin aus, ist das alles, was man auch normalerweise schafft, weil man ja entsprechend durch die ganzen Anforderungen, die dann darüber hinaus noch an den Arzt gestellt werden, da geht es um das Thema Abrechnung, Abrechenbarkeit der Leistung, Zeit und so weiter. Viel mehr wird man da nicht unterbringen, selbst wenn man das so gut wie möglich macht, weil es einfach aufgrund der Zeit alles gedeckelt ist, was man unterbringt. Das ja, heißt, wenn, alles du darüber,
0: wenn du darüber hinausgehst, dann bist du in Gefahr, dass du selbst auf deine eigene Kappe nehmen musst, dass du es womöglich sogar durch Regressansprüche oder so selber zahlen musst.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Man ist schon limitiert in dem, nicht nur in dem, was man an Leistungen abrechnet, auch in dem, was man verordnet, in, in den Überweisungen, die man schreibt, in den Untersuchungen, die man anordnet. Also man ist eben vom konventionellen System der gesetzlichen Krankenversicherung ist man schon sehr limitiert, links, rechts, oben, unten. Das ist so. Das heißt, das, was wir was wir tun darüber hinaus, das geht dann in den Bereich der, der Wünsche, die ein Patient tatsächlich an seinen Arzt hat, wenn er in der ambulanten Versorgung unterwegs ist. Im Krankenhaus ist es unterschiedlich. Da habe ich ja oft auch einen ganz anderen Risikohorizont, in dem sich der Patient und der Arzt automatisch. Ja, da weiß der haben. Patient auch nicht unbedingt, was er sich wünschen
0: kann. Also im Krankenhaus genau. in der Klinik ist einfach tatsächlich auch natürlich die Selbstbestimmung vom Patienten reduziert, weil er nicht ermessen kann, was getan werden muss. Oder zumindest ja, in dem vollen Umfang.
1: Genau, das sind wir im Bereich der sowieso, wir sind immer im Bereich der Leitlinien gesteuerten Medizin, aber in den Kliniken wird es noch auf einem, auf einem ganz anderen Niveau betrieben, muss auch so sein, geht auch effektiv nicht anders. Also ich wollte jetzt auch nicht mit einem akuten Herzleiden in irgendwo in, in einem Buschkrankenhaus landen, wo man sich sagt, naja, wir warten mal ein paar Tage ab, ob es von alleine weggeht. Also das wird uns in der deutschen Hochleistungsmedizin sicherlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Und deswegen können wir auch froh sein, dass wir sie haben. Aber wenn wir darüber reden, was der Patient sich eigentlich von einem niedergelassenen Arzt wünscht, dann sind wir da sehr schnell im Bereich der entweder IG-Leistungen oder im Bereich der Privatmedizin, weil das in der Kassenmedizin eben oft leider Gottes keinen Platz findet.
0: Das heißt aber auch, dass wenn wir dieses System weiter betreiben, sich das auch irgendwann natürlich auf die Qualität auswirken muss. Weil irgendwann wenn, wird, die, wird die Kostenverteilung, die Kostenlast einfach zu hoch. Um jetzt wieder hier bei dem Porter einzuhaken, der gibt als, als Ideen, für eine Verbesserung des Systems drei Punkte eigentlich. Das eine ist Reduzierung der Fragmentierung der Leistung. Das heißt, dass auch der bürokratische Aufwand reduziert wird. Das andere ist eine, einen Qualitätswettbewerb statt Preiswettbewerb, also auf die, die Zufriedenheit des Patienten stark als, als Qualitätskriterium oder als Leitkriterium mit einzubeziehen. Und dann, also immer auf der systemischen Ebene, die Unterstützung der, durch die Krankenkassen die Lenkung des Patientenstroms hin zu solchen Praxen, Kliniken, die eben besonders hohe Qualitätsmerkmale aus Sicht des Patienten mit sich bringen. Da war der Moment, wo mir so kam, das ist eigentlich genau das, was wir in der Privatmedizin, jetzt nicht auf Systemebene, aber eben durch, durch wirtschaftliche Maßnahmen genau versuchen. Wir, wollen ja, wir ja. reduzieren in der, in der Ganzheitsmedizin die Fragmentierung Du bist der Ansprechpartner für zum Teil natürlich auch Spezialisten, wo du deine Patienten hinschickst. Aber es läuft alles bei dir zusammen. Wir gehen ganz, ganz stark auf die Sicht des Patienten in seinem Erleben, in seinem Nutzen. Das ist das, womit wir dich auch tatsächlich wirtschaftlich positionieren im Gesundheitsmarkt. Und wir lenken dadurch auch durch Kommunikation den, den Strom der Patienten. Das macht, ich bin jetzt in die Krankenkasse, aber sagen wir mal, im, im Praxismarketing. Also, ganz so, ganz so. Die göttliche Macht ist noch nicht in mir, aber wenn ich könnte, also wir versuchen einfach, die, den Patienten dahingehend zu lenken, indem wir sagen, hier findest du den maximalen Nutzen. Also im Endeffekt machen wir im Kleinen das, was Porter sich im Großen wünschen würde oder er oder als Definitiv. Lösung erachtet.
1: Definitiv. Ich denke, dass das ein, also das eine ist eben das Patientenzentrierte. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo ich denke, da muss die Kassenmedizin irgendwie noch hin. Aber momentan sehe ich das nicht. Im Gegenteil, ich sehe eher, dass die meisten Menschen sich neben dem, was die die klassische Kassenmedizin anbietet, einfach noch zusätzliche man suchen, der sagt, ich gehe drüber hinaus. Du hast jetzt deine ganzen Blutdruck und Herz und Nieren und ich weiß nicht was Medikamente und jetzt schauen wir mal, was drüber hinaus dir helfen kann, dass es dir besser geht, was das ergänzt, was das sinnvoll erweitert, solche Sachen. Und drüber hinaus denke ich, ist so diese Reduktion der Komplexität und der der Dokumentation, der Administration ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo dann eben auch dieses digitale Thema wieder genau. zum Greifen genau.
0: kommt. Wenn man da natürlich also, mit, mit digitalen Medien mehr, also beziehungsweise mit der Digitalisierung der ganzen Medizin voranschreiten könnte, dann könnte man diesen Aufwand auch reduzieren.
1: Ja, und ich denke, das ist ein ganz wesentliches Kriterium. Da geht es jetzt auch wieder mehr in den tatsächlich in den stationären Versorgungsbereich, weil da... Ich schaue mich ja auch mal so ein bisschen um. Thema Uniklinik Essen, da kann man sich tatsächlich so ein bisschen was abschauen, weil die da super vorne dran sind. Die mhm. haben zum Beispiel angefangen und haben sich diese, diese elektronische Patientenakte, diese Dokumentation mhm. einfach in komplett elektronischer Form vorgenommen und soweit ich sehe, führen, ersetzen sie das auch tatsächlich komplett um so dass alleine diese Zeit, die man braucht, um verschiedenen Fachdisziplinen das zu erläutern, was ist jetzt bei Frau meier müller schmidt was ist jetzt der wesentliche Punkt, was wurde bisher alles gemacht, welche Medikamente wurden angesetzt, wie war die Reaktion darauf, dass man die Komplexität so weit reduziert, dass die wesentlichen Informationen digital hinterlegt sind, mhm. so dass jeder Ansprechpartner, egal ob es ein Arzt ist, ein entsprechender konsiliarmedizinisch hinzugezogener Kollege in einer anderen Fachrichtung, die betreuende Krankenschwester, MTA, der Radiologe, egal wer, der Physiotherapeut, dass alle auf dieselben Informationen zugreifen und ihre eigenen Informationen nutzbar machen und allein das erleichtert so unglaublich die Arbeit und führt dazu, dass wir Ressourcen freisetzen,
0: nämlich in das, Form von Zeit. Das hat ja nicht nur Relevanz jetzt im Klinikbetrieb, das geht ja dir genauso. Ich meine, deine Patienten kommen ja teilweise mit Wagenladungen von Befunden, die sie, die, die sie gesammelt haben im Laufe ihres Lebens. Jetzt sind es aber die Verantwortungsvollen oder sagen wir mal die Patienten, die so sagen, ja, ich muss das alles dokumentieren und ich gebe das alles auf. Es gibt natürlich aber auch die Gruppe von Patienten wie ich. Die kriegen irgendwelche Befunde, lesen es durch und sagen, oh ja, ja den hab, hatte ich mal irgendwo, weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht mehr erinnern. Also wo ganz viel Dokumentation auch verloren geht, weil die es entweder nicht anfordern oder oder sich auch nicht mehr, wirklich nicht mehr daran erinnern. Also diese ja, diese
1: Lücken, die da entstehen. Ja, und die Lücken sind halt zum Teil schon kritisch. Das muss, man, das muss man halt sagen, weil man dann, wenn man einen Patienten vor sich hat mit irgendwelchen Beschwerden, die sich schon über einen längeren Zeitraum ziehen und dann bekommt man, so wie ich, äh, hat man dann so den man, <lacht> irgendwann kommt der LKW und lädt die euro ab. Und da hat man so einen Stapel Unterlagen, wo man sich dann irgendwie durchgräbt. Und das sind Sachen, ich habe ja zum Teil wirklich 30, 40 Seiten. Das kann ich natürlich nicht parallel in einem Termin, wo ich den Patienten vor mir sitzen habe. Auch wenn das einstündige Termine sind oft, kann ich nicht parallel lesen. Das heißt, für gewöhnlich gehe ich das dann entweder, wenn ich vorher kriege, natürlich vorher durch oder eben danach. Und wie oft finde ich dann was, wo ich mir sage, Mensch, da war ja ein radiologischer Befund. Mhm. Der passt an sich zu dem Beschwerdebild. Das sollte man mal nachkontrollieren. Mhm. Hat sich da was geändert? Was kam da raus? Was ist eigentlich die Diagnose, die dazu gehört? Das ist so ein Informationsvakuum, was wir da zum Teil haben. Und wenn wir das füllen, ist es ja so, dass wir wieder Zeit gewinnen. Und die Zeit können wir für den Patienten verwenden. Und das ist genau das, was der sich wünscht. Genau, dann haben wir nämlich wieder die, die, die Qualitätsorientierung aus Sicht des Patienten. Ja.
0: Vor allen Dingen, jetzt kannst du dir ja Zeit nehmen in der Privatmedizin für so eine Erstanamnese. Also du hast ja viel mehr Zeitraum, als jetzt ein Kassenarzt sich das nehmen kann. Wie soll der 30, 40 Seiten pro Patient durchlesen, wenn er acht Minuten hat am Tag? Schwierig. Also dann hat er ja. also wenigstens, was er in seiner Freizeit macht.
1: Und ich meine, da muss man sagen, da fallen ja noch ganz andere Sachen an. Da fallen ja Berge von Unterlagen von irgendwelchen charmanten Versicherern, Leistungsträgern jeglicher Art, Rentenversicherungsträgern und Co. Da, fällt, da fallen ja Berge von Zeug an. Das muss ja auch alles termingerecht irgendwie fertiggestellt werden. Das heißt, die Zeit hat einfach niemand mehr. Jetzt ist natürlich diese elektronische Patientenkarte, wurde ja in der Politik auch immer wieder sehr kontrovers diskutiert, mhm. Ich bin gar nicht auf dem aktuellen Stand, wie weit es jetzt damit ist. Es hat natürlich alles nicht nur vorsahen auch Nachteile. Das heißt, wie ist die Transparenz gegenüber den Versicherern? Wo kann der dann überall reinschauen? Wo ja, geht der da rechtliche Datenschutz, Datenschutz hin und klar. so weiter? Ja, die sind natürlich, die Bedenken sind natürlich schon ein Stück weit dann auch wieder gerechtfertigt. Aber ich denke... Ja, nur im Moment sind die
0: Daten so gut geschützt, dass sie gar keiner weiß. Also nicht einmal dass mehr der leider, Patient.
1: Leider, genau. Dass keiner darauf zugreifen kann, sodass ich denke, wir... Wir sind zwar sehr, sehr sensibel. Ich glaube, wir sind in Deutschland sensationell sensibel, sensibler als jedes andere Land auf der Welt. Ein Stück weit ist es ja gerechtfertigt, aber es sollte natürlich nicht dazu führen, dass man sich komplett einschränkt in allem. Und ich denke, es würde im Interesse eines Qualitätsanspruchs schon unterstützen, wenn man da eine bessere Datenerfassung und Kommunikation hätte. Absolut. Was mich auch fasziniert ist, Du, kannst ja, du
0: hast ja immer zwei Ansätze von so einem System, von so einer Systemänderung. Du kannst darauf warten, dass das System von oben verändert wird. Also sprich, wir warten darauf, dass der Politik was Geniales einfällt, dass sich eben die, die führenden Strukturen des Systems zu Geistesblitzen durchringen können oder das System wird von innen heraus verändert. Das ist eigentlich so der Gedanke, den, den ich gerne stärker in die Welt tragen möchte, dass die Ärzte wenn sie diese Systemveränderung, wie jetzt Porter, die, ich meine, der hat das Buch 2012 oder die Bücher 2012 geschrieben, das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her, warum sich sowas nicht so, so ein bisschen so durchsetzt und so von innen heraus? Oder vielleicht ist es ja auch schon so, vielleicht ist es ja das, was ihr, ihr mit, mit, mit Privatmedizin und mit Igelleistungen leistungen und mit, mit diesen Themen, vielleicht ist es ja schon genau dieses, diese, dieser Wandel im System. Dass man eben sagt, ich biete dem Patienten die Patientenorientierung, die die größere erweiterte Sinn- und Nutzenhaftigkeit. Ich biete es ihm an und er muss halt wählen, ob er ob es möchte, ob, ob er darauf zugreifen will. Und es funktioniert ja auch. Sie wählen ja auch. Sie wählen ja auch Menschen wie dich, Praxen wie dich. Es findet ja statt.
1: Ich denke, wenn wir das vor 20 Jahren gemacht hätten, also es gab vor 20 Jahren auch schon Privatmedizin, klar. Aber ich denke, da ist schon ein Wandel, der sichtbar ist. Denn die Leute wählen mehr selbstständig. Und man sieht es ja an Ländern wie zum Beispiel Österreich, dass es an und für sich eine Kasse, genauso wie bei uns, eine Kassenmedizin gibt, die nicht schlecht ist als, als Basisversorgung, wo es aber trotzdem im Verhältnis zu Deutschland über durchschnittlich viele Privatordinationen mhm. heißt es dort gibt. Mhm. Einfach weil jeder in der, in der normalen Versicherung basisversichert ist und man sich eben das, was man an Zusatzleistungen eben möchte, sozusagen zusätzlich einkauft im, im Bereich von solchen Privatordinationen. Und ich glaube, das ist schon der Weg, auf dem wir uns inzwischen befinden. Früher, vor 20 Jahren, hätte man gesagt, wie, das sehe ich nicht ein Das ist nicht mit meiner, privaten, mit meiner gesetzlichen Versicherung abgegolten. Ich zahle genügend Geld. Ich habe 50 Prozent Selbstzahler und die meisten von denen kommen ja auch nicht nur ein- oder zweimal, sondern die kommen dann über einen längeren Zeitraum eben immer wieder. Und die sagen halt, es hilft ihnen und sie machen das auch weiter. Und das ist ja eine Entscheidung, das sind ja nicht alles irgendwelche, Großverdiener, sondern das ist eine ganz breite Palette von einer ganz einfachen Frau bis hin zu, klar, Leuten, die ein anderes Einkommen zur Verfügung stehen haben. Sodass ich denke, der Mehrwert ist für die Leute schon mittlerweile ersichtlich. Das
0: liegt auch an der starken Zunahme der chronischen Erkrankungen, dass einfach immer mehr Menschen chronisch erkrankt sind. Oder vielleicht muss man auch so sagen, immer mehr Menschen geben sich damit nicht mehr zufrieden, dass sie chronisch erkrankt sind und sagen, naja, das ist halt jetzt so, das liegt halt jetzt am Alter. Wir werden ja immer in Anführungszeichen immer jünger. Also unser Anspruch ist, dass wir immer leistungskräftiger werden, dass die Aha. Jahre sich nicht mehr optisch so niederschlagen. Also wir haben ein hohes Gesundheitsbewusstsein, ein hohes Altersbewusstsein, Age-Performance und so, das ist, sind, sind große Schlagworte. Und man findet sich nicht mehr damit ab, dass jemand sagt, das ist eine chronische Erkrankung. Da müssen Sie jetzt, äh, es geht Ihnen jetzt leider nicht mehr so gut, aber Sie sind ja jetzt auch schon 50, da ist es ganz normal. Das, die Leute ja. sind nicht mehr zufrieden mit solchen Aussagen und müssen sich von einer Akutmedizin dann naturgegeben abwenden und suchen nach Lösungen. Aktiv sind sogar mittlerweile bereit, da ja auch von weit her zu kommen. Also du hast ja, glaube ich, auch Patienten aus, dem, aus Norddeutschland und nimmt ja Mordskreise ein, weil die Leute einfach Lösungen ja. brauchen, wollen suchen ja. und jemanden, der sie versteht und auf sie eingeht.
1: Das ist eine Mischung. Das ist, glaube ich, auch sehr viel durch einfach durch die digitalen Informationsmöglichkeiten, ja. die viele Patienten nutzen. Das heißt, die sind nicht, auch nicht so hilflos, dass sie sagen, ach, mir geht es so schlecht und ich weiß es nicht, sondern die kommen oft gezielt und sagen, könnte ich nicht das und das haben. Also ich glaube ja, dass es in die Richtung, Richtung geht. Könnten wir nicht den und den Test machen? Können Sie mein Blut darauf untersuchen? Oder die Leute bringen tatsächlich eigene Befunde mit. Es gibt ja mittlerweile dank äh, diverser Unternehmen, ich werde sie nicht extra erwähnen, aber ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man Stuhlproben selbst einschickt, dass man Speichelproben selbst einschickt. Da kann man jetzt drüber streiten, welche Qualität das immer jeweils hat. Aber das machen fällt mir derzeit auf. Es ist wirklich ein Trend. Das machen viele Patienten. Die bekommen dann die Ergebnisse zurück und haben haben schon eine Erwartung, dass irgendwas da nicht passt, kriegen die Ergebnisse und sind dann, selbst wenn die gut aufbereitet sind, was es schon auch gibt, sind trotzdem dann hilflos, was sie jetzt damit anfangen Na klar. Soll. Und das heißt, ich kriege die Ergebnisse, ich kriege den Patienten mitsamt den Ergebnissen geliefert mit der Zielausrichtung, jetzt mach was draus, das ist zum Teil gar nicht so einfach, das auseinanderzusortieren. Aber der Patient wünscht sich eine tatsächlich bedürfnisorientierte Behandlung. Da geht es nicht nur darum, schaut es irgendwie kritisch aus, könntest du was Schlimmes haben, sondern es geht darum, mir geht es nicht gut, finden wir raus, warum und dann behandeln wir es ursächlich. Das ist eigentlich das, worauf es jedem ankommt.
0: Also ich glaube, Patienten, die dem Tode ins Auge blicken, die jetzt also irgendwie eine, eine sehr schwere Diagnose haben, wo auch die auch wirklich lebensbedrohlich ist, die geben auch eher wieder Verantwortung ab. Also was weiß ich, klassische Krebsdiagnose, die sind mit ihren Ängsten überfordert, die sind mit der Situation überfordert. Die können, die, die müssen zwar manchmal auch entscheiden, machen wir die oder jene Therapie, aber die sind natürlich nicht mehr wirklich in der Lage, dieses Ganze für sich selbst zu beurteilen. Zumal die, ihre Entscheidung ja falsch sein könnte und dann winkt schon der Tod. Also das sind nicht die Patienten. Aber wie gesagt, die chronisch Kranken, wenn die schon anfangen, sich selbst zu diagnostizieren, also wenn die schon Stuhl, sagen jetzt mache ich doch mal eine Stuhlprobe, sieht man ja schon, wie viel, wie viel Schmerz in dem System ist. Ja. Denn eigentlich ja. sollte das gar nicht, man sollte dieses Feld auch, jetzt muss ich auch mal wirtschaftlich sprechen, man sollte dieses Feld auch wirtschaftlich nicht den Firmen überlassen sondern das müsste okay. im Vertrauensverhältnis zum Arzt ganz klar sein, dass der Arzt sagt, wir machen das jetzt mal. Und nicht ich schon mit sämtlichen Diagnosemöglichkeiten, die sich mir als Patient selbst bitten, hier zum Arzt gehe und sage. Und das ist auch der Punkt, wo die Ärzte natürlich dann sperrig werden und sagen, kommt der hier schon mit der fertigen Diagnose, so weit kommt noch. Aber das ist jetzt nicht, weil die Leute überheblich werden oder sagen, okay. also Rinsal tritt nicht über deine Ufer, sondern da ist Not im System.
1: Da ist wirklich Not am Mann ja. und die Leute kommen ja zum Teil mit für hunderte von Euro im Monat Nahrungsergänzung. Die, das haben sie sich irgendwo angelesen, das könnte hier helfen, das könnte da helfen. Das ist so der Klassiker, das sehe ich ganz oft. Die bauen dann Stapel von Pillen vor mir mhm. auf von diversen Herstellern, gerne auch alle online bestellt. Und dann sage ich halt auch immer, ja, hilft das? Seitdem sie das nehmen, geht es ihnen besser? Rate mal. Rate mal. <lacht> ja, darum sind die ja bei dir, weißt? weil die, die erzählen man, wie gut es hilft. <lacht> die nehmen das jetzt alles und der Effekt ist eigentlich so tendenziell nichts. Nein, man muss und ja das sagen, heißt nicht, dass es das alles schlecht ist. Ja, das ja nicht, aber es ist, ist,
0: das wird ja schon zum Lifestyle-Produkt stilisiert. Also es ist ja jetzt schon ja. Lifestyle, dass man irgendwelche Nahrung jeder äh, nimmt, also was weiß die Werbung dröhnt dich zu mit Selenmangel. Selen, jetzt haben alle haben jetzt begriffen, dass Selenmangel haben, jetzt ist, ist, kauft sich jeder Selen in der Apotheke. Aber es ist ja kein Lifestyle-Produkt. Also ja, es ist ja kein, halt so, kein Haarconditioner, sondern es ja, sollte ja schon gemessen und, und analysiert werden, ob du wirklich diesen Mangel hast oder eben auch nicht.
1: Ja, und seitdem ist das jetzt bei Rossmann und Lidl äh, schon direkt ja, vor gut. der Kasse, gibt dann alle möglichen. Das ist natürlich eine Qualität, wo man dann sagt, selbst wenn man was einnimmt, soweit sollte man es nicht kommen lassen, weil das die Qualität irgendwie für 99 Cent, das ist, was man eigentlich braucht, ist sowieso klar. Ich sag, ähm, auch alles schon gesehen auch alles schon gesehen, ja, trotzdem ist es so, das ist schon alles gut, aber äh, da ist dann oft so, wenn ich 20 verschiedene Schächtelchen und, und Döschen habe, dann schaue ich mir die Blutwerte an und schmeiße meistens 17 davon elegant wieder in die Tüte zurück und sage, okay, wir nehmen jetzt mal nur drei und noch vielleicht ein anderes dazu und dann gucken wir mal, dass wir eine gescheite Dosierung hinkriegen. Das ist wie bei fast allem, man muss, es, man muss Blutwerte haben, man muss es objektivierbar machen, man muss schauen, ob nicht irgendwas... Anderes ist, was dahinter liegt, wo ich dann außerhalb des Bereichs von möglicher Nahrungsergänzung als Behandlung bin, sondern einfach ne, wirklich ne, eine gescheite Diagnose und eine medizinisch fundierte Behandlung ja. brauche, bevor ich mit sowas loslege. Nur
0: der Hintergrund ist ja nicht, dass der Patient oder dass die Menschen alle blöd sind und auf sowas reinfallen ja. und das Marketing der Antichrist, weil natürlich sagt ja. der Lidl, dass sein Magnesium genauso fantastisch ist wie, was weiß ich, ja. wie das Magnesium von Biogena, um mal hier Namen zu nennen, das darf ich ja, ich schon. Sondern es Usher, geht darum, genau. dass die Menschen Suchende sind. Sie, sind. sie haben Probleme, sie sind suchend und sie informieren sich sie informieren sich nach ihren Möglichkeiten. Die einen haben geistig mehr Möglichkeiten als die anderen. Und sie glauben und hoffen, dass es stimmt, was man ihnen erzählt. Es ist eigentlich aus einer, aus einer ganz ehrlichen Hoffnung heraus. Und sie finden halt in ihrem Hausarzt, der, vielleicht, der, der halt die Durchschnitt in acht Minuten hat, keinen Ansprechpartner, weil der nicht... Mhm erklären kann, welches Magnesium und warum überhaupt Magnesium, weil der hat ein Symptom vor sich sitzen, der muss dieses Symptom in, der, in einer rasenden Kürze der Zeit erfassen und irgendwie behandeln. Der hat nach acht Minuten den nächsten Patienten mit einer völlig anderen Geschichte. Das ist eine fast schon übermenschliche Leistung, finde ich, die man da erbringen muss, sich was muss ich, auf 60 Patienten mit unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Arten tagtäglich einzustellen und dann immer zack, Sofort zu wissen, was ist das Wichtige, was muss gemacht werden, das ist ja, ist ja übermenschlich. Ja, Darum das fangen wichtig. die Patienten, weil sie eben, weil sie eben nie wissen, wo sie hingehen sollen, so zu suchen an. Und irren natürlich ja. auch. Weil ja, ja weil, weiß, woher sollen sie es denn wissen? Aber das wäre ja wieder genau Patientenzentierung, dieses Bedürfnis zu sehen, diese Not ja. zu sehen, darauf einzugehen. Und das würde ja im, im langfristigen Effekt wenn du jetzt auf jeden Patienten so eingehen könntest, dann werden Patienten im langfristigen Effekt einfach gesünder. Das heißt, sie sind nicht nur zufriedener, ihr, ihr funktioneller Status ist besser, die, die Therapie hat mehr Nachhaltigkeit, weil du einfach ursächlich behandeln kannst. Die Patienten werden gesünder und die Kosten reduzieren sich fürs
1: Gesundheitssystem Definitiv. Deswegen ist diese, diese bedürfnisorientierte Medizin tatsächlich, also am Bedürfnis des Patienten, was vollkommen schlaues und was natürlich ist, weil, wie du gesagt hast, die Leute sind eben gerade nicht doof, die Leute sind super informiert und dieses, ich kaufe mir jetzt Nahrungsergänzungsmittel und mache online irgendwelche Stuhltests und all diese Dinge, es entspricht tatsächlich einer, einer Not und oft einer, einer Hilflosigkeit und ja. einem Alleingeladensein, dass man dann sagt, mei, ist ja logisch, dass sie müde sind, sie haben irgendwie drei kleine Kinder und einen Job, natürlich sind sie müde, aber wenn die Patientin halt den Eindruck hat, diese Müdigkeit passt nicht zu mir und das hatte ich früher nicht und das ist jetzt was, was mich beeinträchtigt, dann ist natürlich wichtig, dass man sagt, man guckt jetzt nicht nur, ob die vielleicht eine Nahrungsergänzung braucht, sondern man schaut sich die Schilddrüsenwerte an, die Hormonwerte an. So ein paar andere Sachen noch mit an, wo man sagt, da könnte man was finden, so dass man halt auch rechtzeitig gegensteuern kann. Und man sieht, da gibt es irgendwie eine zugrunde liegende Erkrankung, dass man die rechtzeitig behandeln kann, möglichst ursächlich und dass man da vorbaut, dass es hier noch schlechter geht. Wird ihre Leistungsfähigkeit auf lange Sicht erhalten, ist im Interesse von allen. Ja, und jetzt stelle ich mir vor,
0: in einer hochgetaktete, hochgetakteten, effizienzgetriebenen Arztpraxis, wo es wirklich rund geht den ganzen Tag und wo du schwerkranke Patienten hast mit schweren Leiden, wo du gut reagieren musst, wo du wo du eine sehr, sehr exakt vorgehen musst und da sitzt dann einer und sagt, wissen Sie, ich bin zurzeit immer so müde und ich weiß gar nicht, ich, ich habe schon viel zu tun, aber ich bin einfach so müde. Ja, und dann sollst du als Arzt sagen, oh Gottes Willen, sie sind müde. Ich, du schaffst es nicht mehr, du kannst ja gar nicht mehr so umschalten. Du sagst ja ganz ehrlich, müde da draußen sitzt eine, die steht kurz vorm Herzinfarkt. Können Sie bitte gehen, geh ge 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 mir aus den Augen. Und du kannst ja auch keine Aufputztabletten verschreiben oder so ein bisschen Koks, dass Du sagst, oh, damit müsste es gehen. Sondern, also was, das passt einfach, passt in dieses System nicht rein. Das, ich kann es auch als Mensch total verstehen, dass man sich nicht hinsetzt und sagt, oh je, wann sind Sie denn müde? Und, und wie ist es denn? Wann ist es denn am schlimmsten? Du brauchst einen anderen Ansatz. Und du musst ja sagen, der Patientennutzen ist auch, wie die sich jetzt hier fühlt, wie sie, wie sie hier ankommt, ich muss hier zuhören, weil irgendwo versteckt sich schon was. Irgendwo ist da auch was Ernsthaftes dahinter.
1: Na ja, klar, das, das ist oft, da sind wir halt sehr schnell, auch wenn das schon wieder ein abgedroschener, abgedroschener Begriff ist. Das geht sehr schnell in Richtung Lifestyle-Änderung. Das ist aber, leider Gottes, ist das eben nicht so, dass es banal ist, dass man sagt, ja, mein Mädel, geh halt früher ins Bett. Sondern da gibt es halt auch für jeden ein bisschen ein anderes System. Jeder hat ein anderes Muster, wie er sich selbst vielleicht fordert, vielleicht überfordert, vielleicht unterfordert, je nachdem. Das finde ich in fünf bis acht Minuten Patientenzeit, finde ich das nicht raus. Das ist Nein. der Grund, warum ich nicht in der Kassenmedizin bin, weil es für den Arzt unter Umständen eben auch unbefriedigend sein kann. Und deswegen finde also ich persönlich finde es schöner, näher an den Leuten dran zu sein und eben genau dieses kleine Rädchen zu finden, dass ich bei, bei dem einen oder anderen eben drehen muss, um dahinter zu kommen und um dann eben anders behandeln zu können. Vor allen Dingen, wie wenig lächerlich
0: Lifestyle-Probleme sind, weiß man ja, wenn man es mal andersrum betrachtet und sich ansieht, wie viel schwere Erkrankungen und vor allen Dingen chronische Erkrankungen Lifestyle-Probleme hervorrufen. Also, ja, was weiß ja. ich, unser Dauerstress, unsere dauerhafte Fehlernährung, zu wenig Bewegung, ist alles nur Lifestyle. Bei Ernährung kann ja. man sagen, ist halt weniger, dann bist du nicht so fett, beweg dich halt mehr. Also, das sind alles super easy Probleme, möchte man eigentlich meinen. Aber sie sie bewirken ein gigantisches Problem, auch im Gesundheitssystem, auch einen riesigen Kostenfaktor. Diabetes, ja. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und, und, und. Also, das muss ich ja jetzt hier nicht aufführen an dieser Stelle. Aber Lifestyle ist in keinster
1: Weise ein geringes Problem. Es ist vielleicht sogar unser größtes Problem, das wir haben. Ja, und es fängt interessanterweise, all diese Erkrankungen, die du jetzt aufgezählt hast, fangen interessanterweise ähnlich an. Und was ich auch total spannend finde, ist, was ich im Vorfeld fast bei jedem sehe, sind Schlafstörungen. Das ist total spannend, weil tatsächlich, ähm, es gibt x verschiedene Formen und Gründe für Schlafstörungen. Aber das alles hat einen extremen Einfluss, hat einen Einfluss auf, die, auf den Insulinspiegel, hat einen Einfluss aufs Gewicht, hat einen Einfluss auf die psychische Stabilität, Depressionen, Schlafstörungen, ganz enger Zusammenhang. Leistungsfähigkeit tagsüber, Stresstoleranz, Cortisolausschüttung, hängt alles ganz extrem zusammen. Das heißt, wenn ich mich mit dem, ich sage mal, die Leute kommen und sie haben eine ganz lange Liste an Themen oder an Problemen, an Beschwerden und ich fange, wenn ich irgendwie kann, immer mit dem Thema Schlaf an, weil da kann ich am ehesten ursächlich arbeiten und rausfinden, wo ist denn so dieser kritische Punkt bei dieser Person, bei diesem Menschen. Und das ist eben was, das findet in der klassischen äh, gesetzlichen Medizin einfach nicht wirklich Platz.
0: Ja, jetzt muss man ja sagen, der Schlaf war ja, glaube ich, noch vor, vor 10, 20 Jahren, dachte man ja auch in der Medizin, da passiert gar nichts im Körper, da schläft der Mensch, genau. da ist einfach das nichts da ist halt dunkel und da ist nichts. Ja, genau. Ich meine, da ist es jetzt auch, der Stand des Irrtums hat sich ja da auch deutlich fortgeschritten. Ja. Und jetzt ist man hier plötzlich mit Melatonin und solchen Dingen am Start. Also selbst die, ich nenne es jetzt mal populär, ich versorge mich selbst Medizin. Ja. Die Werbung hat jetzt auch schon entdeckt, dass Melatonin ganz schick ist. Jetzt gibt es hier das Melatonin-Schlafspray. Also ich kann ja auch Wann kann ich denn beurteilen, ob ich schlecht schlafe? Also ich habe vielleicht sage ich gehe um drei ins Bett und äh, schlafe so bis um sieben. Aber das ist super, das reicht mir. Ist das eine Schlafstörung? Das kann ich ja gar nicht beurteilen, wenn ich denke, als Mensch, als Person, das ist für mich total normal. Oder ich schlafe vielleicht eine gewisse Länge, aber die Qualität ist schlecht. Also dieses, diese ganze Thematik ist ja noch ganz neu. Und warum ja. sollst du fragen wenn einer sich irgendwelche Schmerzen oder irgendwelche, Darmprobleme hat, keine Ahnung, was er hat, aber sie sagen ja, und wie ist die Schlafqualität? Also das ist in diesen acht Minuten, das sind alles Sachen, die sind nicht drin und belasten aber letztendlich, weil sie nicht gefragt werden, weil sie nicht gestellt werden, weil die Anamnese nicht so ausführlich sein kann. Am Ende, unser Gesundheitssystem treibt die Kosten hoch,
1: schiebt vorne wieder die Effizienz und die Kostenreduzierung an und es ist der totale Teufelskreislauf. Ja, und man sieht, genau wie wir vorhin gesagt haben, bei der Nahrungsergänzung, bei der Bereitschaft dafür, Geld in die Hand zu nehmen, ja. daran sieht man, du gesagt hast, wo sitzt der Schmerz? Und beim Thema, beim Thema Schlafstörung ist es total spannend. Man trackt sich ja jetzt. Ne? Also von wegen, man hat irgendwie nette Uhren am Handgelenk, die alles aufzeichnen, die zeichnen den Puls auf und die können ja auch die Schlafqualität tracken. Ja? Da gibt es ja Fitbit mhm. und wie sie alle heißen. Es gibt genügend Fitnessarmbänder und dann heißt das, tracken sie sich selbst und Blutzucker und ich weiß nicht, was man alles untersuchen kann. Das Interessante ist, dass das eine eigene Industrie ist und das sind eben nicht alles Sportler, wo ich dann sage, okay, dass die ihre Leistungsfähigkeit tracken wollen, ist ja nachvollziehbar. Bin ich am Dienstag besser gelaufen als am Montag und so weiter, aber das sind ganz oft Schlaftracker. Und das Spannende ist, was die Industrie daraus macht, daran sieht man ja, wie viel Geld die Leute bereit sind in die Hand zu nehmen. Zum Beispiel, ja. ich muss jetzt wieder ein Produkt nennen, was ich ausdrücklich nicht empfehle, aber ich finde es spannend, dass es das gibt. Es gibt inzwischen einen Ring, der um die 400 Euro kostet. Das ist sehr spannend, weil das Ding das Einzige ist, was wirklich effektiv den Schlaf tracken kann. Effektiver als hier das Armband. Und ich habe mehrfach Patienten, Patienten, die mit so einem Ring reinspaziert kommen, ist jetzt nicht auswendig, mhm. hin, was die genau checken, aber ähm, ich gehe davon aus, dass die äh, sowas wie Pulsqualität, mhm. Atembewegung, sowas äh, ja. checken, am, am Wortwiderstand und die kosten über 400 Euro, diese Dinge und können dir äh, tatsächlich relativ zuverlässig sagen, wie effektiv dein Schlaf ist. Die Leute kommen und sagen, ich weiß es nicht, ich merke es eigentlich gar nicht, aber ich schlafe schon, aber ich bin morgens total gerädert. Und seitdem ich dieses Ding habe, weiß ich, das Ding zeigt mir nur 30 oder 60 Minuten überhaupt Tiefschlafphase an. Da sieht man halt, dass die Leute tatsächlich bereit sind, so viel Geld hinzulegen. Mhm. Für so ein Tracking-Device, da sieht man, wie groß die Not ist. Und das liegt natürlich auch an unserer digitalen Welt, an dieser Homeoffice-Geschichte, die jetzt alle mit sich rumtragen seit über einem Jahr erst recht. Und da sieht man, das ist ein Thema, was auch nicht, das ist einfach nicht auf der Liste. Ja. Da haben wir wieder dieses Thema Qualität ne, statt Quantität und wie messe ich die Qualität aus Sicht des Patienten eben in anderen Gesichtspunkten als pures Überleben. Und trotzdem
0: muss man da ansetzen, weil da beginnt es ja. Mit der jahrelangen ja, schlechten Schlafqualität leidet dann auch irgendwann das ganze Körpersystem.
1: Ja, das und ich meine, da muss man spannend. ansetzen, aber man muss, man muss schon noch ein ganzes Eck weitergehen. Na klar. Also es, es ist halt, es ist für jeden was anderes. Also wenn es die Frau Meier nicht ist, dann ist es die, wo man sagt, bei der kann man tatsächlich jetzt wirklich was ändern, indem man sagt, man äh, man ändert mal das Schlafumfeld, man ändert die Schlafzimmertemperatur, man ändert einfach das, was sie abends macht, bevor sie ins Bett geht, nicht zu so viel Blaulicht ja, und so weiter. Das, das kann ist ja man das Thema.
0: Den Ring kann ich mir kaufen, Ich kann, kann ich mir ja. anpassen lassen, wird, wird gefittet, habe ich gerade gesehen, habe ich schnell gegoogelt, genau. dann habe ich den Ring und dann sagt der Ring, Ja, sie, das ist keine, keine gute Schlafqualität. Dann gibt es wahrscheinlich auch so einen genau. kleinen Ratgeber, wo dann drin steht, ja. auf was man achten muss, ja genau, und dann und nur. also was dann? Und wenn das nicht hilft und wenn ich abends äh, Digital Detox oder so, das alles nicht hilft, was, was ist denn dann? Liegt es an der Matratze, an was liegt es denn? Ja. und die Matratze werde ich jetzt bei dir glaube ich keine andere kriegen, aber es, es ist auf jeden <lacht> Fall du bist du bist mit all der Diagnosis wie mit der mit der Stuhlprobe. Also ich krieg die Stuhlprobe und dann äh, kriege ich das Ergebnis und dann sage ich ja, hm. Kannst du mal sehen, mein Mikrobiom stimmt nicht. Wahrscheinlich sind ja auch hilfreich die Herrschaften, die das für mich testen. Die haben dann wahrscheinlich auch gleich die entsprechenden Nahrungsmittelergänzungen und dergleichen. Aber die
1: ja die haben die wahrscheinlich
0: auch gleich, was sie mir empfehlen, steht dann drin äh, mit drin. Aber man sieht, das ist ein Markt und das ist eigentlich das Spannende. Es ist ein Riesenmarkt, auch für euch ja. Ärzte. Und der sollte eigentlich nur für euch Ärzte sein, weil da gehört er hin. Und dieses Geld, das die Leute irgendwo hintragen, zu irgendwelchen, in Anführungszeichen, Spezialisten. Ich
1: finde, es sollten sie zu euch tragen. Weil man, klar, weil man <lacht> auch tatsächlich erwarten kann, dass man dann was Qualifiziertes zurückkriegt. Mhm. Ich denke, das ist halt der Punkt, das Dumme ist, also sagen wir so, das Dumme ist, dass natürlich in dem Moment, wo ich das industriell mache, irgendwie das Internet kriege ich in eine, in eine Empfehlung, die kann manchmal gar nicht so schlecht sein, ist im Einzelfall durchaus mal so, dass das, was empfohlen wurde, gar nicht so verkehrt ist. Meistens ist es aber nicht nachhaltig. Das heißt, ich habe erstmal einen Effekt, wo derjenige sagt, ja, das war nett und ich habe dann vielleicht abends ein bisschen Magnesium genommen und es hat mich entspannt und das war gar nicht verkehrt. Ist auch nicht verkehrt, ist tatsächlich selten verkehrt, aber der Game Changer wird es jetzt nicht sein. Das heißt, es ändert an der Ursache von dem Ganzen natürlich wenig. Wenn du das in die ärztliche Hand nimmst, ist halt der Unterschied, dass du ja an dem, was du dann an therapeutischen Dingen unternimmst oder empfiehlst, für gewöhnlich nicht verdienen solltest. Ja, das ist uns Ärzten ja verboten. Das heißt, wenn ich jetzt dann anfange und äh, habe meine Nahrungsergänzungsmittel im Schrank, die ich dir dann gebe, dann bewege ich mich tatsächlich in einem rechtlich verbotenen Bereich. Das darf also ein Arzt für gewöhnlich nicht. Das heißt schon, das sollte mich davor bewahren, dass ich irgendwie ausgetrickst und nur dahin manövriert werde, wo mich der jeweilige Arzt ganz gerne aus pekunieren Gründen hätte. Das heißt, eine ursächliche Behandlung kriege ich halt auch nur beim Arzt. Und
0: darum sollten wir das System von innen heraus revolutionieren.
1: Das wäre, gute, das wäre sicherlich eine gute Idee, <lacht> ja, ich find, die Frage
0: ist jetzt nur, wie. <lacht> ja, mit mehr Patientenorientierung, mit mehr Aufklärung des Patienten, mit mehr Service für den Patienten, um den Patientenstrom zu dir hinzuleiten oder zum entsprechenden Arzt eben. Patienten verstehen, Patienten bei ihrer Bedürfnisstruktur packen, um sie dann in eine nachhaltigere Gesundheit zu führen. Und davon auch zu profitieren, weil man eben Wahlleistungen verkauft und weil man auch seine Medizin adäquat honoriert bekommt. Das wäre mein Ziel. Ja, Bist du das ist, das ist, hervorragend.
1: Das ist, <lacht> ist das, hervorragend. Ist das nicht ein wundervolles Schlusswort? <lacht> das, ist ein wundervoll, das ist ein wundervolles Schlusswort, weil ich glaube, es ist oft so, dass wir so ein bisschen dem, dem zeitlichen Trend als Ärzte ein bisschen hinterherlaufen, weil ähm, ich glaube, dass wir uns viel weniger darauf fokussieren, was die Patienten eigentlich suchen und was ihnen wichtig ist, als so gewisse Industriezweige, die da sehr, sehr schnell aufsteigen und die sehr schnell die Gunst der Stunde zu nutzen wissen. Und das, denke ich, sollten wir, sollten wir tatsächlich mehr im Fokus haben, dass man patientenfokussiert arbeitet.
0: Ja, und die Gunst der Stunde nutzen. Liebe Verena... Ja. Es war wieder wundervoll mit dir. Wir haben einen entspannten Bogen geschlagen von Michael E. Porter, der Revolutionierung des Gesundheitssystems über den Schlaf hin zu Nahrungsergänzungsmitteln. <lacht> ja, das muss man auch versuchen können. Wundervoll, ja, danke, dass du, ja. dass du da, <lacht> danke, dass du da warst. Und ich freue mich auf unseren
1: nächsten Podcast. Ich mich auch. Ich danke dir, liebe Daniela. Bis dann, tschüss.
0: Und das war's auch schon wieder.
1: Wenn euch dieser
0: Podcast gefallen hat, vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Ich bin Daniela Wiesner und freue mich auf euch.